0: Comme on jette des vêtements usagés pour en revêtir des neufs, l'âme se réincarne. Elle jette les corps usés pour en revêtir de nouveau. Dans cet épisode, on parlera des états de conscience modifiés, qui sont un accès privilégié pour nous reconnecter à notre conscience supérieure, qu'on appelle aussi l'âme. Puis on explorera le concept de la réincarnation. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denas, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel, 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 Bienvenue à toi dans ce deuxième volet du triptyque sur la transe. Aujourd'hui, j'avais envie d'explorer plusieurs sujets avec toi. Celui d'abord des états de conscience modifiés, mais aussi celui de la réincarnation et du karma. Tu sais que tout au long de notre journée, nous nous baladons dans différents états de conscience. Et chaque état de conscience va nous permettre d'accéder à des ressources, à des parties de nous-mêmes, à des parties de notre âme qui ne sont pas forcément accessibles en apparence. D'ailleurs, à ce sujet, les croyances populaires peuvent nous laisser penser la transe, ou que le fait d'être dans un état de conscience modifié, est une situation qui est exceptionnelle, ou aussi peut-être une situation qui doit être spectaculaire. Donc on a l'impression qu'être dans un état de conscience modifié, c'est tout de suite être dans un état où on plane, où il se passe des choses incroyables. En réalité, nous nous baladons constamment dans différents états de conscience, sans même nous en rendre compte. Et c'est tellement courant que notre cerveau n'observe pas ce phénomène de passage entre différents états de conscience modifiés. On n'a pas conscience de passer d'un état à l'autre. Et chaque jour, nous allons accéder, sans le savoir, à différents niveaux de conscience modifiés dans la même journée, parfois même dans la même heure. Donc il y a un niveau de conscience basique que tout le monde peut observer. Là, en ce moment, j'ai conscience que je suis en train de parler. Vous avez peut-être conscience que vous écoutez ce podcast. J'ai conscience de mon corps qui est assis sur cette chaise. Et je peux visiter un état de conscience voilà, sans m'en rendre compte pendant que je suis en train de travailler, même pendant que je suis en train d'enregistrer de, ce podcast. Donc, quand je réfléchis à un projet et que je cherche une solution, hop, je peux me balader dans différents états de conscience modifiés qui me permettent d'accéder à des ressources que je ne soupçonne même pas qui me permettent même de me souvenir de capacités, de talents, qui sont insoupçonnés pour mon état conscient. Alors, il y a un domaine de prédilection pour les états de conscience. L'art, bien sûr. L'art, par nature, nous invite à être dans un état de conscience modifié. Les artistes sont dans un état de conscience modifié quand ils créent. Ils canalisent des messages qu'ils vont retranscrire dans la matière à travers leur art à travers leurs œuvres. Et l'œuvre va agir comme un pont entre deux mondes. Celui qui la regarde ressent cet appel à visiter d'autres plans de conscience, d'autres mondes, par cet état de conscience modifié dans lequel il va nous projeter. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a un temps où l'art était réservé à des domaines un peu mystiques. L'art était initiatique, c'est le cas aujourd'hui, mais l'art est beaucoup plus accessible qu'auparavant, qu à certaines époques. Donc l'art est toujours quelque chose d'initiatique de subversif et de mystique. C'est juste que notre œil est un peu aseptisé. L'art, par nature, nous fait voyager dans d'autres mondes. Et d'ailleurs, c'est aussi le rôle des artistes de nous aider, par leurs œuvres, à élever notre niveau de conscience, à développer notre état de conscience. Leurs œuvres nous mettent naturellement dans des états de conscience modifiés. Et c'est le cas quand on regarde un film, par exemple, au cinéma. Quand on regarde une pièce de théâtre. C'est aussi le cas quand on danse, quand on écoute de la musique et qu'on est complètement habité par une symphonie, par une vibration, on se met à voyager dans différents états de conscience modifiés. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de désacraliser les états de conscience modifiés. Ce n'est pas quelque chose de nécessairement spectaculaire, dangereux ou magique. Ce sont juste des niveaux de conscience différents qui donnent accès à des informations à des connaissances, à des ressources que nous avons oubliées ou même que nous ignorons posséder. Donc les états de conscience modifiés nous permettent avant tout d'accéder à des parties de nous-mêmes qui sont enfouies, cachées, mais qui existent véritablement à l'intérieur de nous. Elles ne sont pas accessibles directement. Alors on peut se poser la question, pourquoi ces parties qui existent ne sont pas accessibles directement Eh bien tout simplement parce que nous avons intégré les filtres de la culture occidentale qui, petit à petit, nous a éloignés de ses capacités naturelles, parce qu'elle les a diabolisées, parce qu'elle les a mystifiées. Mais dans d'autres cultures, ces états de conscience modifiés sont monnaie courante et on invite même les hommes et les femmes, durant leur vie, pour s'élever en conscience, à explorer ces états de conscience modifiés. Donc, ces états sont avant tout un outil de connaissance de soi, d'exploration de notre monde intérieur, d'exploration de nos passions, de nos peurs, de nos désirs n'en assouvis, et les explorer, ça permet de mieux nous connaître, mais aussi de mieux répondre à nos besoins, et de ne pas faire naître de frustration, de violence, d'agressivité en nous, parce qu'on connaît mieux nos désirs et nos émotions, à travers ces états d'exploration de conscience. Alors tout commence par un questionnement, par l'idée qu'une partie de nous nous échappe. Parfois, à la porte d'entrée de cette quête, ça peut être un problème, une addiction un trauma ou peut-être même des troubles du sommeil dont on ne saisit pas vraiment la cause et parfois pas du tout. Tout peut très bien aller dans notre vie, on peut être assez satisfait de ce qu'on a réalisé jusqu'à présent et pourtant on ressent cette sensation de vide, de manque et on a l'impression qu'il nous manque quelque chose de crucial ou qu'on ne capte pas quelque chose, qu'on ne saisit pas la raison de notre existence comme si une partie de nous nous échappait. Alors cette quête de sens, ça peut être aussi la porte d'entrée qui nous amène à explorer différents états de conscience à travers l'hypnose, avec un praticien ou non, parce qu'il y a aussi l'auto-hypnose. Et c'est ce que propose euh, le talentueux Kevin Finel sur sa plateforme Psychonaut, que je vous recommande. Une plateforme qui vous guide à explorer votre conscience avec différents thèmes et en toute autonomie. Alors L'idée, c'est d'aller à la rencontre de soi, de mieux se connaître, d'éclaircir aussi des questions existentielles et de récupérer notre pouvoir personnel. Donc quand j'explore les différents états de conscience, je n'ai pas forcément un problème. Je me rends juste compte que tout ça n'a rien de magique, que toutes les réponses sont en moi, mais que j'ai énormément de ressources et d'informations à l'intérieur de moi que je ne soupçonnais pas. Et le fait d'explorer toutes ces facettes de moi qui sont cachées, ça va m'amener progressivement à être en paix, à faire des choix qui sont plus alignés avec mes besoins. Car si je peux mentir dans la vie, en portant des masques, en faisant semblant, en rentrant dans la peau d'un personnage... Quand je suis en état de conscience modifiée, je ne peux pas me mentir à moi-même. Je dois travailler avec ce qui arrive. Et tout ce qui était caché devient visible dans cet espace d'exploration je conscientise toutes les parts de moi qui étaient inaccessibles jusqu'alors. Dans d'autres cultures, comme je vous l'ai dit, les états de conscience modifiés sont en quelque sorte assez banals dans la société. Ça se fait à tout âge, avec ou sans psychotrope. D'ailleurs, au Cameroun et au Gabon, il y a des ethnies qui utilisent le rite de l'Iboga, qui est un arbre dont les racines possèdent des propriétés psychédéliques. On va l'utiliser comme un rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte pour les hommes, afin de les initier. Le rite de l'Iboga va les aider à avoir des des visions qui vont les guider vers leur nouvel état de conscience, vers une maturité de l'âme. J'entendais dernièrement un interview justement d'un hypnothérapeute dont j'admire le travail et que je trouve très inspirant, qui s'appelle Kevin Finel, qui a créé cette plateforme psychonote dont je vous parlais à l'instant. Et il disait que dans la culture occidentale, on ne propose pas grand-chose pour explorer ces états de conscience. et y a la découverte de nous-mêmes. Il disait qu'il nous reste l'alcool, en gros, et les drogues synthétiques qui font des ravages et qui créent des addictions. Et c'est justement pour ça qu'il a créé cette plateforme, pour vulgariser l'hypnose, pour vulgariser le fait de se mettre dans des états de conscience modifiés, sans psychotropes, et vraiment aller à la découverte de soi. Parce qu'il y a une réalité, les faits sont là, il y a une vraie demande des personnes qui sont en quête de sens, qui recherchent des réponses pour transcender leur existence. Qu'est-ce que c'est la transcendance bien, tout simplement, c'est de se dire qu'on n'est pas venu ici sur Terre juste pour aller à l'école, avoir un diplôme, faire un prêt, acheter une maison, avoir un chien un poisson rouge et des enfants. Il y a quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que notre existence, dont nous faisons partie. C'est ça, la transcendance. Comprendre que notre vie ne s'arrête pas à la vie matérielle que nous menons. Fort heureusement, ça ne s'arrête pas là. Parce que si vous voulez que je vous donne mon avis... Cette conception juste matérielle du monde où on vient au monde pour aller à l'école, travailler et faire un prêt immobilier, si on réduit simplement la vie à ça, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune utilité de vivre. La vie perd tout son sens, de mon point de vue. Vous me direz ce que vous en pensez en écoutant ce podcast. Donc les états de conscience, c'est avant tout pour se connaître, pour transcender son existence. C'est utile pour la thérapie, mais pas que. C'est avant tout un outil de conscience de soi. Et la pratique de l'auto-hypnose rend toute cette exploration très accessible. Mais ça reste limité. Car si on est vraiment dérangé par un sujet, ce n'est pas l'auto-hypnose qui va nous aider. Parce que naturellement, notre cerveau nous protège de ce qui nous dérange. Donc si on veut aller plus loin dans cette exploration, dépasser ce qui nous dérange, c'est mieux de travailler avec un hypnothérapeute qui va venir en soutien et qui va nous poser les bonnes questions, qui va nous guider à explorer toutes les zones d'ombre qui nous dérangent, tout ça en douceur et à notre rythme. Donc toutes ces pratiques d'hypnose nous invitent à nous reconnecter à des états de conscience, aussi à une super-conscience, une super-mémoire qui transcende, qui est, on va dire, éternelle, qui est conservée après notre mort. Cet état de super-conscience, c'est la partie qui est reliée au divin, qui connaît déjà tout certains l'appellent la conscience supérieure certains l'appellent l'âme d'autres font des différenciations dans ce podcast, la conscience supérieure sera un synonyme de l'âme donc ces états de conscience modifiés sont accessibles par l'hypnose classique mais aussi par d'autres pratiques par le chant par la danse, par la musique par les plantes médicinales et aussi par les respirations qui utilisent toutes les techniques d'hyperventilation la respiration Wim le breathwork, bien sûr si on ferait des vraies séances voilà, de, de 45 minutes, on peut vivre de très belles expériences sans prendre aucune substance, je vous l'assure, je l'ai déjà expérimenté. On peut aussi explorer ces états de conscience à travers des pratiques spirituelles comme l'hypnose spirituelle, l'hypnose quantique, la consultation des annales par soi-même, c'est-à-dire sans consultant. Après, ça demande d'être nettoyé ses peurs pour avoir un certain discernement dans les informations qu'on va recevoir. Il n'y a pas une pratique qui est mieux qu'une autre. Chaque état de conscience sera différent en fonction de la pratique que vous allez utiliser. Et toutes les pratiques vont vous connecter à des informations qui sont importantes pour éclairer votre chemin de vie. Donc retenez qu'il y a une grande partie de ces explorations que vous pouvez faire seul. Et à un moment, vous allez plafonner et vous allez pouvoir utiliser soit des expériences guidées en ligne, soit faire des séances en direct avec des praticiens qui vont faire des protocoles sur mesure pour vous et vont pouvoir vous guider par rapport à ce que vous voulez explorer. Donc vous pouvez choisir de tester différentes options, voir progressivement ce qui vous convient. Votre âme va vous mener là où vous devez aller. Soyez attentif, laissez-vous guider par votre intuition. Attention à vous tout de même, faites preuve de discernement dans vos rencontres ou même dans les choix des praticiens que, que vous allez aller voir. Essayez de ressentir les vibrations des personnes quand vous allez dans ce genre de domaine, c'est très important. Allez au-delà des mots qui sont prononcés. Essayez de ressentir avec votre corps votre intuition et vous allez savoir qui choisir pour être accompagné. Vous allez savoir sur quel chemin aller et vous allez savoir quelle pratique vous convient. En tout cas, à respecter vos besoins et vos limites. Et si j'ai un conseil, je vous dirais que retenez simplement que les états de conscience modifiés, c'est un chemin initiatique de connaissance de soi, qui est propre à chacun, qui dépend d'une décision personnelle. Personne ne doit vous influencer sur ce chemin initiatique. Vous êtes la personne la plus éclairée. Personne ne doit décider à votre place de cette exploration. Et ça, c'est très important. Vous devez être consentant pour rentrer dans ce chemin initiatique et prendre la décision d'explorer les parties... Euh, de votre personnalité à travers ces états de trans. Et pour le faire en toute sécurité, c'est bien de faire preuve de discernement concernant les pratiques que vous allez utiliser, les personnes auxquelles vous allez faire appel. Je vous rappelle par exemple que l'usage de psychotropes et de psychédéliques est interdit en France. Donc faites preuve de discernement, de justesse et de responsabilité envers vous-même. Il ne s'agit pas là de faire de, du tourisme spirituel. On n'ouvre pas ces portes de connaissance de soi juste pour voir s'il y a de la lumière. Pourquoi parce que c'est de la folie, parce que ça serait très dangereux, parce qu'il y a des points de non-retour. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. Quand on passe de l'autre côté, parfois, quand le psychisme n'est pas prêt, et quand on est une personne qui n'a pas assez de sécurité intérieure, voilà, on n'est pas assez solide intérieurement, ces pratiques, avec les plantes médicinales, avec les montées de Kundalini, peuvent réveiller des états psychotiques ou des états dépressifs profonds. Ça, ce n'est pas la majorité des cas, mais c'est une réalité qui existe. On parle bien de pratiques initiatiques. On ne vient pas ici pour blaguer. Cela demande de la préparation au niveau mental, psychologique, corporel, spirituel, de l'hygiène de vie, de l'hygiène de l'être, avant d'utiliser ces pratiques. On ne va pas utiliser ces pratiques comme on fait un massage dans un spa, où on irait un samedi après-midi. <rire> voilà tout est dit, avec franchise et amour. Alors, quel est l'intérêt de ces états de conscience Eh bien, tout simplement, l'intérêt de ce genre de pratique, c'est la connaissance de soi. Mais c'est aussi la guérison. C'est la connaissance de sa mission d'âme. La reconnexion à ses ressources, ses talents. À tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, il ne s'agit pas de faire des voyages astro pour voir ce qui se passe. L'intérêt, c'est vraiment de clarifier son chemin de vie. En activant des ressources qui sont déjà là. Et que parfois, l'esprit... Brouillé, l'œil aseptisé, nous ne voyons pas. Pluriel, 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 pluriel. En préparant cet épisode, je me suis interrogée sur cette conception de la réincarnation, savoir d'où ça venait et dans quel pays on avait cette croyance. Et en faisant des recherches, je me suis aperçue que c'était l'une des plus vieilles croyances de l'humanité. J'étais hyper surprise par ça. En fait, depuis l'Antiquité, plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, cette idée existait déjà d'une âme, d'une conscience supérieure, éternelle, qui évolue de vie en vie. Et cette conception, elle était déjà attestée par des savants comme Platon, comme Pythagore, comme les civilisations anciennes en Égypte, en Afrique subsaharienne, en Extrême-Orient, et bien sûr en Inde. Parce que cette idée de l'âme qui se réincarne est au cœur de la religion bouddhiste et hindouiste. Donc les écrits les plus anciens, par contre, qu'on a pu retrouver, remontent sept siècles avant Jésus-Christ. Alors peut-être que depuis tout à l'heure, vous m'entendez parler de réincarnation et vous vous demandez ce que c'est. C'est tout simplement la croyance selon laquelle le corps subtil, qu'est l'âme, connaît des exigences successives dans des corps physiques qui sont différents. Donc il y a une succession de morts, de naissances, avec euh, bah, des vies passées qui sont pas accessibles immédiatement. L'âme va venir connaître des cycles d'incarnations successives pour grandir en conscience. Ça, c'est vraiment la conception de la religion euh, bouddhiste-hindouiste. Donc, on va expérimenter des choses dans le but de devenir une âme mature. Et dans ces conceptions, les expériences d'incarnation sont dites neutres. Neutres émotionnellement, moralement, psychiquement, car elles sont là pour faire grandir en conscience. Et bien entendu, d'un point de vue humain, c'est tout le contraire. Et c'est là que je vous demande de faire preuve de discernement quand vous écoutez ce podcast et aussi de recul. Là, on parle d'une thèse spirituelle, on parle d'une thèse ésotérique, on parle d'une proposition. Vous n'êtes absolument pas obligé de croire à ce que je dis ou d'adhérer même à ce que je dis. Mais en tout cas, quand vous prenez le principe de la réincarnation, prenez-le avec beaucoup de hauteur et pas avec un point de vue humain. Pourquoi Parce qu'en tant qu'humain, on est forcément très influencé par nos émotions, par nos ressentis, par la morale, par l'éducation, par la société, par les normes. Et quand je vous parle de karma, de réincarnation, regardez-le vraiment à partir d'un espace spirituel, un espace qui est neutre et qui ne connaît pas, on va dire, euh, bah tout ce qui est attaché à l'incarnation. La douleur, le bien et le mal, la souffrance, puisque l'âme, est au-dessus de ça. Et notre conscience supérieure est bien au-dessus de ça. De la douleur qu'on peut ressentir ici sur Terre. Des émotions, même. Ça, c'est dit. Et c'est très important de l'avoir à l'esprit pour écouter cet épisode de podcast. Donc, la réincarnation, elle existe dans différentes cultures, mais comme je vous le disais, elle n'a pas la même signification. En Afrique subsaharienne, il y a des croyances qui disent que les hommes se réincarnent dans leur lignage. C'est-à-dire... Euh, dans leurs descendants, mais il n'y a pas d'idée d'évolution de l'âme, comme dans la religion hindouiste ou bouddhiste. Les populations pygmées, par exemple, qui sont des populations autochtones d'Afrique centrale, pensaient également qu'on pouvait se réincarner en animaux. En Afrique de l'Ouest, dans des pays comme le Mali, le Niger, il y a des croyances qui disent que la réincarnation est comme fragmentée dans la descendance. L'idée, c'est que la mission de l'homme ne s'arrête pas à sa vie terrestre. L'homme va poursuivre son rôle dans la société, bien après sa mort, en donnant sa force vitale par fragments à une série de descendants. Et ça, ça va jusqu'à la huitième génération. Et puis après, il devient un ancêtre. Et dans certains pays d'Afrique, c'est difficile même de dire si le principe de réincarnation existe, parce qu'on n'a pas la même notion de la mort, car il y a très peu d'écrits dessus. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de transmissions orales, et je me suis aperçue qu'il y a énormément d'informations qui sont réservées aux initiés, aux mystiques qui font partie de sociétés secrètes qui sont liées aux chefferies dans les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est le cas aussi pour le Cameroun. Bon, vous savez que je suis originaire du Cameroun par mon père, et dans le sud du Cameroun, mon ethnie les bétis parle de la mort d'une manière particulière, qui est assez différente de celle qu'on a en Occident. Elle dit que, en gros, les morts, ce ne sont pas les défunts, ce sont les absents, ce sont ceux qui sont partis. Il y a un proverbe bétis qui dit « la mort, est un petit tour derrière la maison. Parce que quand vous allez au village, on enterre les morts derrière les maisons. Et ils continuent de nous conseiller, ils sont toujours là, dans cette terre, cette terre qui est sacrée. Il y a même certaines tribus qui ont un culte des ancêtres. En gros, la mort, ce n'est pas la fin. Les défunts ne sont pas désœuvrés. Ils communiquent de manière permanente avec les vivants. Et il y a des rituels spécifiques pour communiquer avec les défunts. D'ailleurs, on respecte les défunts. Les baminiqués, par exemple, leur construisent des maisons. Donc vous voyez que c'est une conception qui est complètement différente de la mort. À la Réunion, c'est la même chose, les défunts ont une place très particulière, on communique en permanence avec les ancêtres. Donc cette notion d'ancêtre et de culte des ancêtres qui communique avec les vivants, ça met une frontière quand même qui est très poreuse entre le visible, l'invisible, la mort, la vie... Voilà, ça rend toute cette notion de réincarnation très floue. Alors que chez les bouddhistes, le fait de se réincarner, c'est pas forcément assimilé à quelque chose de cool, c'est presque une sorte de condamnation, parce que ça signifie que l'esprit n'est pas assez digne de rejoindre cet état de félicité, le nirvana, l'état de paix qui nous libère, de tout ce qu'on désire, de, du karma. Et d'ailleurs, chez les hindouistes, le but de l'existence, c'est de se libérer aussi des cycles d'incarnation, en agissant de manière à accéder à une perfection, à une unité de l'être. Donc il y a vraiment cette notion de « je m'incarne » avec un but précis. « Je ne suis pas là juste pour être en vie. » Cette notion de réincarnation, elle était déjà très présente 400 ans avant Jésus-Christ. Platon pensait qu'il ben, fallait 900 ans entre deux cycles d'incarnation. Pythagore affirmait qu'il se souvenait de ses vies antérieures. Donc cette notion d'âme éternelle, elle était déjà présente dans l'Antiquité. Comme je vous ai dit, c'est une des plus vieilles croyances de l'humanité. Et Platon, il s'est beaucoup questionné là-dessus. Donc, c'était un philosophe qui pensait qu'on n'a pas assez d'une vie pour apprendre ben, tout ce qu'on sait déjà, toutes les connaissances qu'on a. Il était persuadé que l'éducation, que l'apprentissage, en fait, c'était qu'une invitation à se souvenir des compétences, des connaissances qu'on avait eues dans d'autres vies. En aucun cas pour lui, l'éducation et l'apprentissage nous permettaient d'apprendre de nouvelles choses. Pour lui, c'était simplement les réminiscences de nos vies antérieures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est une des plus vieilles croyances de l'humanité. Pourquoi aujourd'hui elle fait autant polémique Ok, elle revient, mais elle est quand même assimilée à des thèses ésotériques, elle est quand même décriée, les gens qui y croient sont presque stigmatisés d'un environnement dans certains domaines. Eh bien, c'est l'avènement des religions monothéistes qui a affaibli cette notion de réincarnation en proposant l'idée d'une vie unique dans laquelle on devait gagner sa place au paradis, ou à défaut aller en enfer. Donc, dans les religions monothéistes, il y a plus une notion de rétribution de l'âme. On vient sur terre, les actes qu'on commet sont soit des actes qui sont bons ou mauvais. Et en fonction de ça, de ce que notre âme a vécu, il y aura des conséquences dans l'au-delà. Donc, finalement, on se rapproche de cette notion du karma. Nos actes ont une conséquence. La loi de causalité. Cette loi qui régit le karma. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, a une conséquence. Sauf que pour les religions monothéistes, nos actes auront une conséquence dans le delà, alors que pour la religion bouddhiste et hindouiste, elles auront des conséquences dans notre nouveau cycle d'incarnation. Et puis, si on doit parler de cette notion d'évolution, de la notion de réincarnation, dans les années 50, il y a commencé à avoir un déclin de la religion chrétienne, et il y a eu une, vraiment une diffusion, une montée en puissance des philosophies orientales en Occident qui sont devenus très à la mode. Donc, il y a eu une montée de cette croyance de la réincarnation. Elle est revenue dans nos vies. Et dans les années 60, il y a eu des études qui ont été bluffantes, toujours par les Américains, euh, par un psychiatre, par exemple, qui s'appelle Ian Stevenson, qui a étudié de nombreux cas d'enfants qui avaient des souvenirs de leur vie antérieure, qui donnaient des détails très précis sur leurs noms dans leur vie passée, les noms de leurs parents, euh, qui montraient sur des cartes où ils habitaient, qui décrivaient même des faits historiques. Euh, ça pouvait être des personnes qui avaient fait des guerres. Énormément d'informations qui ont étayé, finalement, des enquêtes qui ont été faites par ce psychiatre et qui ont prouvé que, ces enfants qui avaient entre 6 et 10 ans n'avaient aucun moyen d'avoir accès à ces informations, parce que je vous rappelle que dans les années 60, l'information n'était pas aussi libre et aussi accessible que maintenant. Et donc qu'est-ce qu'il en a conclu Il en a conclu que ces enfants étaient la réincarnation des personnages qu'ils décrivaient. Parce qu'ils n'avaient aucun accès à l'information dans les années 60. Euh, des enfants vraiment en bas âge, entre 5 et euh, même pas 10 ans, et qui donnaient vraiment des détails troublants qui ont permis de retrouver les personnages dont ils avaient les souvenirs. Et ça, c'est quand même assez bluffant. Et bien sûr, il y a toute cette question de transmission de, de talent, des très jeunes enfants qui sont des prodiges dans des domaines où ils n'ont jamais été formés, où leur famille est complètement euh, éloignée de tous ces domaines, et ils ont quand même des connaissances euh, qu'ils vont exploiter naturellement. Plus récemment, il y a aussi le journaliste français Stéphane Alix, je l'ai déjà cité, il a écrit énormément de bouquins sur tout ce qui est guérisseur, paranormal. Il a fait des enquêtes télé, des recherches sur les chamans, sur beaucoup de pratiques ésotériques. Et lui, il avait une multitude d'informations sur un officier nazi dans ses rêves. Donc, au bout d'un moment, ça l'a perturbé. Il a commencé à collecter des informations qu'il a recueillies dans ses rêves et il s'est rendu compte que la personne dont il avait les souvenirs a vraiment existé. Il en a déduit que. Il était la réincarnation de cet officier nazi. Donc un peu troublant, hein c'est pas que des talents qu'on passe. Il disait d'ailleurs à ce sujet que l'âme conserve euh, bah, tous les mémoires euh, des traumas, des vies passées, euh, au même titre que les mémoires transgénérationnelles. Donc c'est ce qu'on appelle euh, les mémoires karmiques. Et c'est justement ce que la karmathérapie vient guérir et apaiser. Donc dans les souvenirs de nos vies intérieures, bah, parfois c'est pas aussi clair que ces enfants. Parfois on a l'impression de porter des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Donc, bien sûr, ça peut être des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire les mémoires de trauma de nos ascendants, qui ont été transmises par leurs gardes, d'ailleurs, à leurs descendants. Des fois, ça peut avoir des conséquences sur notre vie actuelle, parce qu'on peut connaître des blocages qu'on ne comprend pas. On peut porter une peine, une tristesse qui ne nous appartient pas. Et on a vraiment cette impression que certaines choses que nous portons ne nous appartiennent pas. Et c'est pour ça que souvent ces personnes qui ne trouvent pas d'explication logique, rationnelle, médicale à des mots, ça peut être des mots physiques ou certains mots psychiques, vont se tourner vers l'hypnose spirituelle pour explorer leur vie antérieure. Alors, l'hypnose spirituelle n'est pas la seule option. Il y a aussi les plantes médicinales, les psychotropes, mais encore une fois, prudence, c'est interdit en France. Et si vous n'êtes pas prêt psychiquement à ce genre d'expérience initiatique, ça peut être assez dangereux. Donc l'idée c'est quoi C'est aussi de garder son discernement. On ne va pas explorer ses vies antérieures pour explorer ses vies antérieures, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment un appel, un appel du cœur, quand on sent qu'on doit y aller, il y a quelque chose qui nous attire et ça revient souvent dans notre vie. Tout le monde peut explorer ses vies antérieures. Euh, je sais qu'il y, y a des audios guidés qui se font sur le net. Moi, je ne le conseille pas trop parce que rien ne remplacera une séance avec un praticien et vous êtes en toute sécurité quand vous êtes guidé par quelqu'un qui peut gérer les réactions que vous avez pendant la séance et qui peut même enregistrer la séance. Vous voyez que souvent, dans les séances d'hypnose spirituelle, quand on explore ses vies antérieures, on choisit une ou deux problématiques. Ça peut être une problématique sur l'argent sur l'amour, ça peut être aussi une douleur physique où vous n'avez trouvé aucune explication médicale. Parfois, ça peut être aussi comprendre le lien qu'on a avec certaines personnes ici dans cette incarnation. Il peut avoir des personnes qu'on a connues dans d'autres vies et qu'on connaît de nouveau dans cette incarnation, mais qui n'ont pas la même place. Donc, votre père, par exemple, dans cette vie, peut avoir été votre amant, votre frère, votre meilleur ami dans une autre vie. Et vous avez pu passer, par exemple, des pactes. Les relations karmiques, on en parlera dans, dans le troisième volet de, du triptyque. Et là, j'avais vraiment envie de vous parler de cette notion de réincarnation et de karma. Alors, parlons de cette notion de karma. C'est quoi le karma avant de faire l'hypnose spirituelle, moi j'avais beaucoup entendu parler du karma. Je pensais que c'était une sorte de punition voilà, pour les mauvaises actions qu'on avait commises. Et euh, D'ailleurs, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire ben « voilà, le karma se chargera de lui » quand on rencontre quelqu'un qui est malveillant, qui est méchant ou, ou dire euh, « c'est à cause de son karma, il a un mauvais karma » quand quelqu'un connaît une expérience qui est malheureuse. C'est une sorte de justice divine, en fait, qui punit les méchants et qui rétribue les gentils. Donc, vous voyez, cette notion de dualité, ça, c'est vraiment une notion qui fait partie de la 3D. C'est un peu le bien qui s'oppose au mal, les bonnes personnes et les mauvaises personnes, le bon karma et le mauvais karma. En réalité, cette dualité qui est imposée par les, les croyances populaires, il y a vraiment une notion de jugement qui est derrière. Et elle est complètement inconnue à la notion de karma. Et moi, c'est ce qui m'a interpellé quand j'ai découvert le karma parce que je me suis aperçu que les croyances populaires sur le karma étaient à l'opposé même de la notion de karma comme le considèrent les bouddhistes ou les hindouistes. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire dans cet épisode, c'est que la notion de karma, elle souffre de préjugés et vraiment de, de croyances qui sont réductrices, qui sont caricaturales et qui bien souvent vont présenter le karma justement comme une fatalité, alors que c'est une notion qui est beaucoup plus complexe que ça. Donc je vais essayer de la simplifier dans ce triptyque et que vous puissiez comprendre ce qu'est le karma et vous faire une idée en tout cas de ce qu'est le karma. Donc, on va repartir à l'origine du mot karma, ça signifie action en sanskrit. Donc, le mot karma, c'est avant tout une loi de cause à effet, qui implique que nos pensées, nos émotions, nos actions, nos paroles, tout ce qu'on émet en fait va avoir une puissance vibratoire, qui va avec une conséquence réactionnelle. Donc, tout ce que nous émettons, consciemment et inconsciemment, va créer du karma. Donc, tout ce que je décide de recevoir aussi, consciemment et inconsciemment, va créer. Du karma va avoir un impact sur nous et donc sur notre karma. Je vais vous donner un exemple très simple qui concerne énormément de personnes. Si j'accepte de recevoir de l'aide ou si je refuse catégoriquement de recevoir de l'aide, ça c'est quelque chose qui va créer du karma. Si j'accepte d'être touché par des critiques d'autres personnes ou non, toutes ces choses vont avoir une influence sur notre karma. Donc nos actes, bien sûr, vont avoir une plus grande influence que le reste sur notre karma par rapport à nos pensées, nos émotions, nos paroles. Il y a chacun de nos choix qui va entraîner un résultat karmique avec des effets à la fois sur nous, mais à la fois sur le monde. Parce que ça va créer chez les autres des émotions, des pensées, des actions qui vont avoir elles-mêmes des conséquences. Lorsque je change une donnée, quelque chose d'autre change. On peut sortir de ce karma, ce n'est pas une fatalité, on n'est pas coincé dedans. À partir du moment où on en prend conscience, on peut travailler sur... Le fait d'équilibrer le karma, de rééquilibrer les forces, les énergies. Et tout de suite, j'avais envie de vous parler des mauvaises interprétations de la notion de karma. Des grandes idées reçues sur le karma qui sont liées à des mauvaises interprétations et qui peuvent finalement nous éloigner de la philosophie du karma. Donc je vais vous citer les trois plus grandes mauvaises interprétations et puis après on les verra en détail. La première, c'est que le karma n'est pas une force vindicative ou punitive, voilà, qui rétribue les bonnes actions et qui punit les mauvaises actions. La seconde, c'est que le karma ne rend personne victime d'un destin tragique. Ça, c'est la deuxième mauvaise interprétation. Et la troisième, c'est que le karma n'est pas une fatalité, n'est pas un conditionnement et ne justifie aucune mauvaise action telle que les agressions. Voilà les trois propos que je vais développer euh, en détail. C'est parti Premièrement, on peut se dire que le karma nous rend victimes de notre destin. En réalité, vous êtes le maître de votre propre destin. Voilà, si vous écoutez ce podcast, vous savez que je crois vraiment au leadership personnel, au fait qu'on peut à tout moment changer le cours de sa destinée, que ça ne dépend que de nous. Et dans le karma, vous êtes l'architecte de votre vie. À tout moment, vous pouvez rééquilibrer la balance et créer un karma positif. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas de positif et de négatif, mais je vais utiliser ces termes pour que vous compreniez que euh, on peut à tout moment créer une expérience de vie agréable et on n'est pas obligé de souffrir pour rééquilibrer son karma. En gros, le karma nous invite à abandonner la souffrance et les blessures que nous portons pour répondre à la vibration de notre âme, la vibration originelle. S'il n'y a pas de victime du karma, c'est donc inutile de se dire euh, pourquoi « Pourquoi j'ai mérité ça Pourquoi il m'arrive tous ces malheurs Pourquoi tout ça, ça m'arrive ?» En gros, lorsque je connais un blocage karmique qui crée un problème qui est récurrent dans ma vie et qui se répète, plus le problème est grand, plus c'est une invitation à rééquilibrer son karma. Donc ça n'a rien à voir avec la chance, la bonne ou la mauvaise fortune. Donc notre responsabilité, c'est de réguler notre karma et de participer de ce fait à la régulation du karma collectif. Donc parfois... Il faut savoir qu'on ne régule pas notre dette karmique quand on le veut. Et ça, c'est vraiment un des enseignements que j'ai appris avec euh, Mallory Malmaçon, qui a une formation d'ailleurs qui s'appelle Karma Thérapie, qui est super. Et il y a un lieu où elle fait des retraites qui s'appelle euh, la Cambrousse. Donc, je vous recommande euh, les enseignements de mallory qui fait énormément de vidéos gratuites aussi. Et donc, ce qu'elle dit, c'est qu'on ne régule pas notre dette karmique vraiment quand on le veut. Il y a une sorte d'ordre divin qui va décider aussi du moment où, où ce sera le bon moment, finalement. Et c'est pour ça que des fois, même quand on travaille sur son karma, si notre âme n'a pas encore tiré les enseignements de ce qu'elle doit apprendre dans cette incarnation, mais il y a des personnes, dites des bonnes personnes, bienveillantes, mais elles vont vivre des expériences qui sont très désagréables. Car dans cette incarnation, elles ont le cœur assez ouvert pour endurer ce type d'expérience. Donc attention, pas de contresens. Le karma ne justifie aucune mauvaise action. Ce n'est pas une fatalité. Chacun est libre de choisir ses actions et chacun a la responsabilité de ses actions. Il y a Deepa Chopra qui disait que le karma, la mémoire et le désir ne sont que le logiciel de l'âme. C'est un conditionnement que l'âme subit pour créer une expérience. Et c'est un cycle. Chez la plupart des gens, le cycle est une réponse conditionnée. Ils font toujours les mêmes choses. Et donc là, on voit bien qu'en rien, la notion de karma ne vient justifier qu'on va vivre des expériences qui sont traumatisantes, comme des agressions par exemple. Tout est comptabilisé d'un point de vue karmique. Les petites choses comme les grandes choses. Toutes nos dispositions intérieures, nos attitudes vont avoir un impact sur le karma. Donc le fait de critiquer quelqu'un, d'autre, et de faire des actes de violence, ça va impacter notre karma. Et pas seulement au niveau individuel, ça va l'impacter aussi au niveau collectif, parce que ça va créer des émotions chez les autres. Ça va créer des réactions et du coup impacter leur propre karma. Et donc si c'est pareil en négatif, ben c'est aussi pareil en positif. Quand je vais faire des bonnes actions, des pensées qui sont encourageantes, quand je vais aider les autres, je vais avoir une influence sur mon propre karma et sur celui des autres. Karma, c'est une philosophie universelle qui permet de comprendre notre responsabilité individuelle dans nos actions et leur impact sur notre vie et sur celle des autres. De cette perspective karmique, on va dire on va prendre de la hauteur. Et ça va nous inviter à réfléchir sur la manière dont on interagit avec le monde et sur l'impact aussi de nos interactions. Donc c'est vraiment une, une philosophie de responsabilité. En résumé, il y a deux choses importantes dans la notion de karma. C'est la responsabilité sur ma propre vie au niveau individuel et l'impact que je peux avoir sur le monde. Donc j'ai aussi une responsabilité en partie sur euh, le collectif sur la vibration du collectif, sur la vibration du monde, parce que j'y participe avec ma propre vibration. Donc la philosophie du karma, c'est un concept qui est vraiment central dans l'hindouisme et le bouddhisme. Mais on va aussi retrouver des notions qui sont similaires au karma dans des civilisations anciennes, comme les civilisations grecques, les égyptiens, par exemple. Et cette notion de karma, elle n'existe pas en tant que telle en Occident. C'est-à-dire que hors des préjugés, des conceptions réductionnistes du karma que je vous ai citées, en Occident, il y a plutôt une conception matérialiste des choses, et même matérialiste de la conscience. Donc, on va déjà, on va pas parler d'âme en Occident, parce que le terme d'âme va déranger, et on va plutôt parler de conscience, et on considère que cette conscience est liée au corps physique. Sous ce prisme occidental, on va rejeter l'idée de l'énergie. Hors de la matière et du corps physique, il n'y a rien. Donc, l'une des illustrations, c'est la conscience, et l'âme ne survit pas à la mort physique d'une personne. Mais c'est vrai que de plus en plus, en Occident, il y a une influence des philosophies orientales. C'est pour ça qu'on commence à parler de spiritualité, d'âme, etc. Dans ce sens-là. Et donc le karma dans l'hindouisme et le bouddhisme, c'est le fait que l'existence va continuer après la mort et que nos actions dans cette vie déterminent la prochaine vie. Donc le karma, il va être constitué des actions des vies passées qui vont impacter le présent. Et le but, c'est de respecter le dharma. Qui est un ordre d'universel composé de lois cosmiques. Pour les bouddhistes, le karma n'est que la récolte des actions de nos vies passées. Il est qualifié de kusala s'il est bienveillant, bon et juste, et de akusala s'il a été généré par des actions qui ont causé du tort. Donc le karma c'est pas une fatalité. Le milieu social d'où on vient, nos actions dans nos vies passées vont impacter le présent, mais l'individu a toujours le choix de Choisir ses propres réactions face à sa réalité présente. Et donc il va choisir de nourrir soit un karma qui est positif entre guillemets ou négatif entre guillemets. Voilà, avec des grosses guillemets, hein, c'est vraiment pour que vous compreniez le concept. Donc, en revanche, on peut rester enfermé dans ce karma si on n'a pas conscience des cycles d'incarnation. Si on a vraiment une vision matérialiste des choses et qu'on se dit bon bah qu'on est juste là pour être là. Donc on finit par rester coincé dans des schémas sans jamais en sortir, tout simplement, comme un hamster dans sa roue. Et d'ailleurs, ça, ça illustre bien la roue de la vie avec des, des, des sortes de cycles de renaissance conditionnés par le karma, avec des humains qui sont emprisonnés dans leur psyché et dans leur karma. Donc c'est un peu une vie en pilotage automatique qui est influencée par des, des blocages inconscients, par des peurs, des blessures, par le karma collectif, par le karma familial, par les transmissions transgénérationnelles. Donc voilà, c'est... The whole package. En gros, travailler sur son karma, ça permet de voir la vie autrement. C'est euh, un chemin spirituel qui permet de grandir en conscience, de se libérer, de transcender son existence. C'est-à-dire, comment je vais au-delà du simple fait d'être ici, de respirer, d'être en vie. La loi du karma nous enseigne à nous défaire de toutes les émotions et les blessures que nous avons cristallisées dans cette vie et dans les autres vies. J'écoutais la dernière fois une conférence de Malorie Malmasson qui disait que le karma, ce n'est pas une force punitive ou vindicative basée sur un système de récompense. Donc, peu importe le karma qu'on a accumulé dans le passé, le karma, de ce moment, est entre nos mains. Voilà, Vous êtes toujours maître de votre destin. Il n'y a pas à être mal à l'aise avec cette notion de karma parce que personne ne va être puni pour ses mauvaises actions. La notion de karma, elle nous invite à rétablir un équilibre. Avec justesse et avec impartialité, et c'est ça qui est le plus difficile en tant qu'humain. Donc, dans l'invisible, il y a personne qui est mal vu ou qui est bien vu. Alors, bien sûr, d'un point de vue humain, quand on regarde certains humains qui ont commis des atrocités, c'est quasiment impossible pour nous de ne pas les juger de bonnes ou de mauvaises. Ou voilà, c'est hyper difficile en fait d'adopter ce point de vue spirituel, et de se plonger complètement dans cette philosophie du karma quand on est face à de telles atrocités sur Terre. Donc c'est compliqué à accepter quand on vit des expériences qui sont douloureuses. C'est pourquoi, encore une fois, c'est une proposition. Ma proposition aujourd'hui, c'est de vous expliquer la philosophie du karma. Vous prenez ce que vous avez à prendre et le reste, vous le jetez. Donc cette notion, soit elle va résonner pour vous, soit elle ne résonne pas. Et c'est absolument pas une invitation à s'auto-juger, à se dire que si on a une vie de merde ou qu'on a été victime de violence, c'est notre faute. L'idée du karma, c'est qu'à tout moment, vous avez le choix de prendre des décisions qui vont changer votre destin, qui vont nourrir un autre type de karma que celui que vous vivez maintenant. Vous avez le choix de vos pensées, de vos actions, et vous pouvez rétablir un équilibre dans un sens plus favorable pour vous. À partir de maintenant, juste cet instant où vous écoutez le podcast. Vous l'aurez compris, quand quelqu'un se comporte mal avec vous ou euh, se comporte mal avec des personnes que vous aimez, c'est inutile de dire que le karma va se charger de cette personne. Parce que justement, ça va créer un karma négatif pour vous-même. Et en plus de ça, ça va à l'encontre de la philosophie du karma qui est de libérer l'humanité de tout son karma. Donc en gros, quand je souhaite à quelqu'un que le karma se charge de lui, c'est comme euh, espérer qu'il ne sorte pas en fait, de ses problématiques karmiques et qu'il continue à, à rester coincé dedans et qu'il soit « puni ». Entre guillemets. Alors que l'objectif, c'est justement qu'il tire un enseignement de cette incarnation et qu'il s'élève, qu'il grandisse, qu'il se libère de ses blessures, de ses peurs, de sa colère, de son agressivité pour connaître cet état de félicité. Donc, au lieu de souhaiter que quelqu'un qui vous a fait du tort soit enfermé dans son karma, dans cette situation, vous êtes vraiment invité à prier pour elle, pour qu'elle trouve la paix, pour qu'elle puisse guérir et pour qu'elle connaisse cette notion d'amour inconditionnel. Donc, c'est bien plus simple d'aimer un membre de sa famille, son mari, sa meilleure amie et de prier pour cette personne. En revanche, c'est beaucoup plus difficile, d'un point de vue humain, de prier pour ses ennemis, avec le cœur grand ouvert, avec authenticité, avec sincérité. Et en réalité, bah, c'est cet amour qui nous sauvera tous. C'est un vrai chemin spirituel, un vrai chemin d'élévation de conscience, d'arriver à prier pour ses ennemis et de leur envoyer de la lumière, mais sincèrement, avec le cœur grand ouvert. N'oublions pas que les gens agressifs, violents, en colère, et parfois même pervers, sont bien souvent des personnes qui ont manqué d'amour. On peut donc prier sincèrement pour eux, Voilà, si, si le cœur nous en dit. En tout cas, c'est ce qu'on est invité à faire avec cette notion de karma. Leur envoyer de l'amour à distance s'éloignant physiquement d'eux, en coupant les ponts si c'est nécessaire pour protéger notre propre vie. Et c'est donc ce type d'acte qui va créer du karma positif pour nous. Voilà ce que à vous dire sur la notion de réincarnation, de karma. La semaine prochaine, on parlera de karma-thérapie, de ne -karmi, comment on peut se défaire des boucles, des blocages qui reviennent dans nos vies, de toutes ces peurs qu'on ressent, de tous ces blocages et dont on a l'impression qu'ils ne sont pas issus de cette vie. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans cette incarnation Comment on se défait de tout ça Qu'est-ce que c'est une dette karmique Et comment on travaille tout ça en karmathérapie ou en hypnose spirituelle J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, commentez, partagez, likez, taguez moi sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure manière de soutenir ce podcast. Merci à tous pour votre écoute et en attendant le prochain épisode, avec joie et amour, je vous envoie de la lumière.